0: Vivante Église. Vivante Église, 'église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. Bonjour à tous et bonjour
1: à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on se retrouve pendant une heure pour aborder une actualité de l'Église catholique locale. Le 19 décembre dernier, le Père Vincent Durour a été ordonné prêtre au sein du diocèse de Toulouse. Il est d'ailleurs mon invité.
0: Bonjour Père Vincent Durour. Bonjour Timothée.
1: Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous avez été ordonné prêtre il y a un peu plus de deux semaines, allez deux semaines et demie. Quel est le
0: sentiment qui domine chez vous actuellement Alors pour l'instant le le sentiment qui domine chez moi c'est surtout la joie je dirais. La joie vraiment d'être prêtre, d'être prêtre du Seigneur. La joie de de la grâce qu'il m'a faite. C'est vraiment quelque chose qui qui m'habite. Voilà, avec euh, évidemment quelques, quelques doutes sur, euh, dans ma vie de manière générale. Mais voilà, c'est vraiment, c'est vraiment la joie actuellement. Alors, les auditeurs ne vous voient pas, mais vous avez 28 ans, c'est ça C'est ça, oui, tout à fait. J'ai eu 28 ans voilà, en avril et 29 euh, en avril prochain. Donc un très <rire> jeune prêtre, on peut dire. Et oui, 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 bah oui, il se trouve même que j'ai piqué la place du plus jeune prêtre du diocèse euh, qui était euh, Paul Roland Gosselin. Mmh. Voilà, l'abbé Paul Roland Gosselin qui est prêtre à Lunionf. Ouais, donc euh, oui, en effet, je suis un jeune prêtre.
1: Pourquoi avoir été ordonné pendant l'Avent, alors qu'on sait que la plupart des ordinations se déroulent courant du mois de juin
0: Alors, en fait, euh, j'ai eu une fin de séminaire un peu euh, particulière, dans le sens où, où j'ai fait ma dernière année de théologie en deux ans. Quand on arrive euh, en second cycle au séminaire, donc il y a trois années d'études de théologie. Mmh. Et la troisième année, je l'ai faite à mi-temps en, en paroisse et mi-temps au séminaire. Okay. Donc j'ai fait une année euh, à mi-temps voilà, avant, avant d'être ordonné diacre. Et pendant ma deuxième année de mi-temps, eh bien, le monseigneur le Gall m'a appelé à l'ordination diaconale pour euh, le mois de décembre. Donc j'ai été ordonné le 19 décembre l'année dernière. Et j'ai été ordonné le 19 décembre l'année dernière diacre. Et du coup, quand on est ordonné diacre, la formation, elle dure un an. On est mmh. ordonné diacre, en général, c'est une année. Donc euh, du coup, ben, j'ai été ordonné prêtre le 18 décembre.
1: Comment s'est basée cette ordination
0: Très bien, j'ai l'impression. <rire> c'est, ça, c'est, c'était, c'était assez émouvant. J'ai été mmh. ému à, à deux moments principalement. Voilà, donc pendant l'ordination, j'ai été, j'ai été ému, ému au moment de la litanie des saints. Voilà, quand, on est, euh, quand on est prostré, euh, allongé par terre, et qu'en en fait, quand on est allongé par terre, on ne peut pas prier, c'est pas possible. Et on entend toute, toute l'assemblée qui prie pour nous. Et mmh. c'est quelque chose de très, très émouvant, vraiment. Donc ça, ça m'a beaucoup ému, voilà, que tout le peuple de Dieu prie pour moi. Et un autre moment qui m'a vraiment ému pendant l'ordination, c'était à un moment de la consécration, mmh. voilà, le moment où, où j'ai, j'ai concélébré avec Monseigneur de Kerimel. Et là, voilà, donc c'était la première fois que je que je disais les paroles de consécration en tant que prêtre, et mmh. c'est un moment qui m'a vraiment ému.
1: Vous avez été ordonné le, le 18 décembre dernier pile au même moment que la finale de l'équipe de France contre l'Argentine, malheureusement perdue, finale de Coupe du Monde. Euh, C'est particulier, il ne devait pas forcément avoir autant de monde que vous vous attendiez. Alors quand même,
0: j'ai, j'ai trouvé qu'il y a eu un beau témoignage, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de personnes qui, sont, qui ont préféré venir à l'ordination plutôt que de, plutôt que de regarder le match C'est beau ça. en direct, donc ça m'a, ça m'a assez ému. Et puis j'ai trouvé que c'était un, un très beau témoignage pour le monde. Et, euh, et puis au final, euh, bon, on a eu quelque chose à fêter au final.
1: C'est vrai. <rire> Parlez-nous un petit peu de vous. On sait juste que euh, vous venez d'être ordonné, que vous avez 28 ans. Mais euh, qui êtes-vous, père Vincent Durour
0: Alors, donc, euh, je m'appelle Vincent Durour, évidemment. J'ai, euh, j'arrive d'une famille euh, de militaires. Mon père était militaire. Euh, mon père qui est originaire de Béziers. Ma mère est originaire de Limoux. Et pendant, le... pendant toute ma vie, en fait, comme mon père était militaire, et eh bien, on a déménagé un peu à droite, à gauche. Donc, euh, en France métropolitaine et dans les territoires d'outre-mer. Mmh. Donc, j'ai beaucoup... j'ai beaucoup voyagé pendant toute ma vie. Et, euh... et puis, quand je suis rentré au séminaire, j'ai... Voilà, je me suis dit, voilà, j'avais envie de me poser à un endroit. Voilà, j'avais envie de, de vivre euh, en tant que prêtre dans un lieu précis. Et, euh, et du coup, ben dans le, au fur et à mesure de mon discernement pendant tout mon séminaire, et eh bien j'ai discerné que, que le Seigneur m'appelait m'a à être près du diocèse de Toulouse. Mmh. Donc je suis arrivé ici. Et euh, voilà. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre pendant mon séminaire j'ai, je suis rentré au séminaire en 2014. Mmh. Euh, dans les... En groupe de formation universitaire Donc les groupes de formation universitaire C'est une sorte de séminaire en alternance Avec les études profanes mmh. C'est-à-dire que j'étais étudiant en mathématiques Après mon bac euh, scientifique J'ai fait une licence de mathématiques Et pendant ma licence de mathématiques J'ai commencé le séminaire Donc mmh. un week-end par mois J'allais à issy les Pour suivre des cours de philosophie Pendant trois semaines En août j'allais aussi à Lyon Pour suivre pareil des cours et j'ai fait ça, voilà, de 2014 à 2017. Et en 2017, eh bien, j'ai... j'avais fini ma licence de mathématiques. Et je suis arrivé, en fait, au grand séminaire Saint-Cyprien à Toulouse. Et donc là, je suis rentré. J'ai fini mon premier cycle, donc mes mm-hmm. études de philosophie, séminaire. Et puis ensuite, j'ai... j'ai directement enchaîné avec les études de théologie, donc euh, sur trois ans. Et puis ma dernière année, en deux ans à mi-temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, et euh, donc, en fait, j'ai fait quatre ans en second cycle.
1: Pourquoi avoir décidé de vivre votre sacerdoce
0: au sein du diocèse de Toulouse Vous êtes attaché à cette terre Alors, je n'ai pas, j'ai pas vraiment d'attache particulière. Mmh. J'ai pas, euh, je, ma, comme je disais, mon père est de Béziers, ma mère est de Limoux. Et quand je suis rentré au, au séminaire... Alors, au début, je n'étais pas rentré pour le diocèse de Toulouse. J'étais rentré pour le diocèse de Montpellier. Mmh. Et pendant mon séminaire, eh bien, j'ai, j'ai vraiment senti cet appel du Seigneur qui me disait « ben voilà Vincent, je veux que tu ailles à Toulouse. Je veux mmh. que tu donnes ta vie pour cette terre. » Ce qui était un peu compliqué pour moi parce que, ben, comme je disais, voilà, je n'ai j'ai pas d'attache. Et puis, euh, en discernant avec mon père spirituel, euh, en parlant avec d'autres séminaristes, eh bien, j'ai, j'ai discerné voilà, que le Seigneur m'appelait à être prêtre pour le diocèse de Toulouse. Donc, quand j'ai fini mon premier cycle, voilà, je, quand, quand, donc, quand j'ai commencé la théologie, eh bien, j'ai demandé à rentrer pour le diocèse de Toulouse. Mmh.
1: Vous venez d'une famille qui est catholique pratiquante Tout à fait votre parcours de foi, déjà, avant de, d'entrer au séminaire, quel était-il
0: Alors, le parcours de foi, il n'y a, a rien eu de, de vraiment exceptionnel. Enfin, il y, y a eu quelque chose... On peut dire que c'est exceptionnel parce que j'ai eu, euh, j'allais à la messe tous les dimanches et qu'aujourd'hui, ce n'est pas très courant euh, en France aujourd'hui. <rire> c'est sûr. Mais... Euh, voilà, donc, euh, bah, c'est un parcours euh, de, f- de, ca- de famille catholique pratiquante assez courante, où j'ai, euh, bah voilà, on allait à la messe tous les dimanches, euh, j'ai été au catéchisme, j'ai été à l'aumônerie, j'ai fait ma première communion quand j'étais en CM1, j'ai fait ma profession de foi en cinquième, alors qui n'est pas un sacrement, hein, mmh. voilà, j'ai fait ma confirmation quand j'étais en seconde. Voilà, et puis j'ai, j'allais à la messe tous les dimanches. Donc, euh, voilà, y a, y a, c'était vraiment mon, mon parcours euh, assez classique. Mmh. Vous avez fait des
1: retraites, peut-être, qui vous ont marqué particulièrement
0: Pendant, le... Pendant mes études... Pendant mes études, pendant, pendant mon collège lycée, au début du lycée, je me souviens d'une retraite qui m'avait un peu marqué, euh, pour, pour la confirmation. Dans le cadre de la confirmation, c'était sur un ou deux jours, je mmh. me souviens plus exactement. On était allé à Notre-Dame-de-la-Salette qui est un très beau lieu. Et euh, il y a une, quelque chose qui m'avait marqué, dont je me souviens encore aujourd'hui, qui est la confession. Je me souviens de m'être confessé. Ce n'était pas quelque chose dont j'avais l'habitude. Puis bon, ça arrivait aussi, il y avait des, des absolutions collectives, donc les confessions individuelles, ce n'était pas très courant sur mmh. la paroisse. Voilà, bon c'est, <rire> ça ne marchait <rire> pas, mais bon, c'était, <rire> c'était comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, euh, cette confession. Après, ça m'a pas vraiment marqué pour ma vocation mais voilà, mais pour ma vie spirituelle si ça, ça m'a marqué qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit je suis appelé à devenir prêtre alors il n'y a pas eu de quand, voilà, quand, quand je me suis posé la question pour être prêtre, il n'y a pas eu de déclic il n'y a pas eu de gros déclic on va dire, voilà, qui m'ont dit un peu du jour au lendemain euh, je ne veux pas devenir prêtre et maintenant je veux devenir prêtre mmh. c'est quelque chose qui est venu petit à petit donc, il y, a, il y a plusieurs choses. Là, là, vraiment, ce qui m'a marqué le plus, c'était un, un de mes cousins qui est, qui est rentré au séminaire, qui est prêtre maintenant. Et, et en le voyant rentrer au séminaire, eh bien, je me suis dit, mais lui, il est rentré, pourquoi pas moi, en fait Pourquoi pas moi Et en plus, voilà, et en allant à la messe tous les dimanches, comme je disais, voilà, il y a quand j'allais à la messe tous les dimanches, en voyant le prêtre célébrer la messe, eh bien, euh, les, la, pre- la première pensée qui m'est venue à l'esprit, quand je me suis posé la question de la vocation, je vu le prêtre et je me suis dit wow, « Waouh, il est classe derrière l'hôtel, j'aimerais bien faire comme lui. <rire> » Voilà, donc c'était, c'était pas forcément une pensée très saine, mais, mais, mais le Seigneur l'a utilisé pour, euh, pour, pour me faire rentrer au séminaire. Et du coup, voilà, cette question revenait, elle revenait tous les dimanches, tous les dimanches. Et ensuite, il y a eu ce fameux déclic avec mon cousin, voilà, qui est, qui est rentré au séminaire. Mmh. Et après, il y a eu plein de petits signes à côté, voilà, des, des remarques qu'on pouvait me faire, qui, qui m'encourageaient dans le sens, voilà, de devenir prêtre, des, des lectures bibliques, euh, des prières, etc., etc.
1: Mais vous n'avez pas forcément vécu d'appel de la part du Seigneur on peut le dire.
0: Alors j'ai pas eu d'appel mystique. Mmh. Ça, ça non. Vraiment, j'ai pas. Euh, voilà, pour devenir prêtre, j'ai, j'ai pas reçu de, de, d'appel mystique particulier. Voilà. Mais Comment... j'ai été très bien accompagné.
1: Comment vos parents l'ont prié Est-ce que vous l'avez dit tout de suite Est-ce que vous avez attendu un petit peu euh, avant de rentrer au séminaire
0: Comment ça s'est passé alors surtout pas. <rire> j'ai, j'ai pas, j'ai pas du tout, au début quand la question m'est venue à l'esprit, j'en ai pas du tout parlé à mes parents, euh, voilà, c'est, c'est vraiment parce que j'a, j'avais cette grande peur en fait de, du fait qu'ils n'acceptent pas mmh. et du coup bah, je le gardais pour moi et j'ai un peu discerné de mon côté, alors il y a eu, j'ai, j'ai été en contact avec un prêtre qui m'a beaucoup aidé qui m'a beaucoup accompagné, qui m'a mis en contact avec le service des vocations, avec un séminaire, etc. pour que je découvre un petit peu. Et ensuite, c'est quand j'avais pris la décision de rentrer dans ces fameux groupes de formation universitaire, donc ce séminaire en alternance. Eh bien, à ce moment-là, euh, donc l- la rentrée était en septembre, et en juin peut-être de mémoire, eh bien, j'en ai parlé à mes parents pour la première fois. Et ils l'ont très bien pris. Et ils l'ont très bien pris. Donc c'était vraiment une euh, un soulagement pour moi, une grâce, je pense, du Seigneur, <rire> parce que c'est c'est pas quelque chose qui arrive euh, systématiquement le fait que les parents accueillent euh, mm. très bien la une, la question de la vocation dans la famille. Donc c'était vraiment euh, voilà. Donc ça, ça a été très bien pris.
1: Vos amis autour de vous, catholiques ou non, comment l'ont-ils pris
0: Il y a eu de tout. Oui. Alors j'ai pas eu de j'ai pas eu de gros revirements enfin de ou de grosses réflexions méchantes en disant euh, voilà enfin avec tout ce qu'on peut entendre sur l'Église aujourd'hui hein mmh. c'est j'ai, j'ai pas eu de j'ai pas eu tout ça j'ai eu euh, ça, ça a été plutôt bien pris quand même et alors c'est vraiment la chose qui a marqué de manière assez systématique mes amis c'était l'étonnement L'étonnement de voir en fait un, un ami de, qui avait 20 ans et qui veut devenir célibataire toute sa vie. Ça, c'était vraiment euh, la grande inconnue qui était, euh, qui était assez systématique. Vous rentrez au séminaire donc en 2014. Qu'est-ce qui vous a marqué à
1: votre entrée au séminaire et durant toutes ces années de formation
0: Alors, ce qui m'a marqué en rentrant au séminaire... Alors, une, une des premières choses, c'était que je me retrouvais avec des gens normaux. <rire> c'était... c'était euh, quand, quand je me suis posé la question de la vocation, en fait, euh, au début, je buguais beaucoup parce que... En fait, on, je voyais le prêtre comme un homme parfait, un peu un surhomme. Et moi, me connaissant, bah, je ne suis, suis pas quelqu'un de parfait. Donc, euh, voilà, j'ai eu vraiment de, des moments de, d'hésitation, on va dire avant de rentrer, et en voyant euh, les autres séminaristes, en voyant même les prêtres, et eh bien en fait je me suis rendu compte que c'était des hommes comme les autres donc ça, ça c'est, le, c'est la première chose qui m'a marqué après j'ai eu la joie de découvrir euh, toute la formation philosophique, théologique qui est vraiment dense qui est très belle qui marque, euh, qui marque euh, vraiment il y a aussi la prière la vie de prière, alors euh, je me souviens qu'à la fin de ma première année de séminaire les pères du séminaire nous avaient pris et nous avaient dit euh, « Racontez-nous, qu'est-ce que vous avez découvert lors de cette première année de séminaire ?» et Je me souviens d'avoir répondu, euh, une des premières choses qui m'avait marqué, c'était le, la découverte du bréviaire mmh. bréviaire que je n'avais connue que dans Don Camillo. Donc, euh, <rire> c'était vraiment la, la grande découverte. Et puis toute la vie de prière, le... voilà, vraiment, j'ai, j'ai, j'ai vraiment découvert euh, beaucoup de choses.
1: Père Vincent Durand, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale et on revient dans quelques instants. On écoute En ce jour de Be Witness. En ce jour, jour chantons, dansons,
2: vers lui nos louanges monteront.
1: En ce jour
2: chantons, dansons, vers lui nos louanges monteront. Annoncer ses merveilles, témoigner de son nom en tout lieu en tout temps, raconter ses yeux, partager son amour, fêter le jour après jour. Nos cœurs vibrants de foi, ou oh oh oh, et oh, sont un cri de joie, ou oh oh oh, et oh que monte une oration, ou oh, oh, oh. Dansons vers lui nos louanges, monterons annoncer ses merveilles, témoigner de son nom en tout lieu et en tout temps, raconter ses fait partager son amour, fêter le jour après jour, nos cœurs vibrant de foi. Ou wow, oh eh oh et wow, oh Monde eh d'innovation Oh 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 et oh En chantons pour son nom Annoncer ses merveilles Témoigner de son nom En tout lieu et en tout temps Raconter ses au fait Partager son amour jour après jour Nos cœurs vibrants de foi Ouh oh oh eh oh Poussons un cri de joie Ouh oh oh eh oh Que monte une ovation, Ouh oh oh eh oh En ce jour chantons pour son nom Nos cœurs vibrants de foi Ouh oh oh eh oh Poussons un cri de joie Radio Présence à Gourdon, 104.8 Vivante Église, Timothée Rouvière
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec le père Vincent Durour, récemment ordonné prêtre au sein de la paroisse de Grenade. Euh, Mon père, est-ce que ça vous effraie, ça vous fait peur, ça vous pose question de donner votre vie à Dieu
0: alors, c'est une. Oui, oui il, y a, il y a une vraie peur. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Autant le mariage, quand on donne sa vie à une autre personne, il y a, il y a quelque chose d'assez naturel. Mais quand on est ordonné prêtre, surtout dans le célibat, il y a, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Alors, il y a... oui, ça me fait un peu peur. Parce que bon, j'ai peur de me retrouver seul. J'ai peur de perdre ma vie de prière, j'ai peur de de ne pas être un bon bon serviteur du Christ. Mais en même temps, je je me dis que la grâce de Dieu est là. J'y crois, je crois à la grâce de Dieu qui qui m'accompagne, qui me donne vraiment la force de de mener ma vie avec lui euh, pour pour le service de l'évangile.
1: Quelles sont les questions, les doutes qui traversent votre esprit à l'aube de cette nouvelle vie, si je puis dire
0: bah, Les questions qui me viennent à l'esprit, c'est, voilà, c'est, c'est ce que je disais, c'était euh, comment, euh, comment vivre, comment garder une vie de prière solide, ne pas, ne pas baisser dans ma volonté pour garder ma vie de prière il y a aussi la grande question en fait de l'avenir euh, de la gestion de l'église en mmh. fait. La question voilà du nombre de prêtres qui diminue, des paroisses euh, qui grandissent et qui deviennent euh, de plus en plus de plus en plus grandes donc euh, c'est une c'est une vraie question qui qui m'interroge. Vous avez été ordonné, je le disais il y a
1: une vingtaine de jours, qu'est-ce que vous avez fait depuis euh, cette ordination
0: Alors, j'ai célébré la messe, j'ai confessé. Ah! (rire) Alors, non, en fait, fait, pour. pour, Alors, déjà, c'est vrai, ça, ce que je viens de dire. Voilà, donc, depuis 20 jours où je suis prêtre, j'ai célébré la messe tous les jours. J'ai eu l'occasion de confesser. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. En fait, c'est vraiment euh, le le ministère de, 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 de sanctifier, de participer à la sanctification du peuple de Dieu, de, etc. Donc c'est quelque chose vraiment qui m'habite. Après, j'avais, j'ai pris évidemment quelques vacances, j'ai célébré des obsèques, que je célébrais déjà en tant que diacre. Mm. Euh, j'ai, euh, j'ai assuré une permanence sur la paroisse, euh, et là je sors tout juste de, d'une semaine de formation séminaire, une semaine de ce qu'on appelle la formation diaconale, donc euh, voilà, j'étais ordonné prêtre en milieu d'année, mais je continue à me former au séminaire pour euh, apprendre voilà, un peu le, la, vie de prêtre, de prêtre, la vie de prêtre de manière très concrète. Qu'est-ce que ça fait de passer de la théorie à la pratique euh,
1: totale Parce qu'il y avait un petit peu de pratique pendant euh, le séminaire.
0: Comment, ça se... Comment vous le vivez Alors, la pratique au séminaire, en fait, elle y est pas tant que ça. Mm. Euh, enfin, au séminaire on n'a on a jamais célébré la messe et on n'a jamais confessé et au, quand on est au séminaire on va en paroisse euh, euh, trois week-ends par mois, donc c'est mmh. pas là où on découvre en fait vraiment la vie paroissiale. alors je dis pas qu'on la découvre pas, on la découvre on découvre les personnes à la messe le dimanche etc mais après moi j'ai, j'ai pas eu de grande découverte au niveau des apostolats en paroisse parce que, comme je disais, voilà, j'ai été séminariste pendant deux ans, j'étais à mi-temps en paroisse. Donc je l'ai eu, cette occasion de découvrir les apostolats au fur et à mesure, mmh. petit à petit. Donc ça n'a pas été un très gros changement pour moi, du fait d'avoir été ordonné prêtre. Mais voilà, c'est... ce qui a changé, c'est vraiment le fait de célébrer la messe et de confesser. Ça, ça a été vraiment un grand changement pour ma vie depuis l'ordination le, 19 décembre. le mmh. 18 décembre. Pardon.
1: <rire> vous êtes prêtre à la paroisse de Grenade. Est-ce que vous avez déjà rencontré vos paroissiens et comment s'est passée cette rencontre
0: alors, euh, oui, je suis à, à Grenade, mais en fait, j'y suis à Grenade depuis ma dernière année de théologie. Ah, oui. Donc là, ça fait des, j'en suis déjà à ma troisième année sur place. Donc les, les, per... les paroissiens, je les connaissais depuis que, de... depuis avant, en fait, mon ordination en diaconale. Donc j'étais à Grenade en tant que séminariste, en tant que diacre, et là, maintenant, en tant que prêtre.
1: On dit souvent que les prêtres ont une charge de travail qui est très importante. Est-ce que cette charge de travail qui vous attend ne vous fait pas trop peur
0: Oui et non. Je (rire) réponds finalement à chaque fois en en oui et non. Mais (rire) oui, parce que les paroisses sont de plus en plus grandes... Il y a de les personnes qu'on accompagne dans les paroisses, elles sont de plus en plus dispatchées. Donc il y a vraiment, euh, voilà, quelque chose de, voilà, quelque chose qui se dit, mais est-ce, est-ce qu'on aura les capacités, en fait, d'accompagner toutes ces personnes Parce que, ben, nous, on n'a pas le don euh, de bilocation, donc d'être à deux endroits à la fois. On n'a pas non plus euh, le don de rallonger le temps. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc la charge fait, fait un peu peur. Mais bon, après, euh, voilà, on, pour l'instant, on s'en est toujours sorti, Ça fait 2000 ans qu'on s'en sort, donc euh, il <rire> n'y a pas de raison que ça s'arrête.
1: <rire> Comme dans un mariage, vous êtes dans un engagement total. Est-ce que ça vous arrive de douter
0: de votre foi Alors le doute, je distinguerai en, en deux parties. Plutôt, un, 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 je distinguerai en sentiment de doute... Et en doute spirituel, le sentiment de doute, oui, je l'ai. Quand, depuis que je suis ordonné là, le, le 18 décembre, typiquement, quand, au moment de la consécration, quand j'élève le Saint-Sacrement euh, avec mes mains, eh ben, quand je le regarde, j'ai du mal à y croire. En fait, c'est, le sentiment de croire n'est, n'est pas forcément là. Mais après, y a, je n'ai pas le doute spirituel. En fait, le, ma foi, eh bien, je, je crois au-delà du sentiment, au-delà du ressenti. Et à ce niveau-là, eh bien, je n'ai pas, je n'ai pas de doute en fait. J'ai pas, j'ai pas le doute de la foi euh, au niveau spirituel, je dirais.
1: C'est-à-dire que vous doutez de la présence euh, du Christ dans le, dans le, dans le Saint-Sacrement
0: alors non, je ne, je ne doute pas de la présence euh, du Christ dans, sous la forme du pain et du vin. Ça, je n'en doute pas. Mais disons que je n'ai pas, je n'ai pas de ressenti particulier. Mmh. Quand je regarde euh, le Saint-Sacrement, enfin, quand je regarde Jésus qui est présent sous la forme de pain, eh bien, je vois du pain, quand je le mange, je j'ai le goût du pain. Mais je crois fermement que c'est le Christ qui est vraiment là. Mmh.
1: On parlait tout à l'heure de la charge de travail qui était
0: importante. Une journée type
1: d'un prêtre récemment ordonné, ça ressemble à quoi
0: Alors ça dépend des jours. <rire> Il y a, je ne vais pas vous prendre le dimanche, parce que le dimanche c'est un peu triché, puisqu'il y a les messes dominicales. Mmh. Mais une messe, donc, euh, moi je me lève euh, plutôt vers 6h30, 6h45. Je me lève, donc j'ai, je prie le matin avec l'oraison, avec l'office des laudes, l'office des lectures. Je prends mon petit-déjeuner, évidemment. Euh, je reste un humain, donc j'ai besoin de manger. Après, euh, j'ai la messe à 9 h donc à un clocher ou à un autre. Donc, il faut que je prévoie le temps de me déplacer aussi. Mmh. Après, je reviens sur la paroisse, sur euh, là où j'habite, pardon. Et puis, j'ai un peu, je travaille les apostolats... Euh, ordinaire, on pourrait dire, ou les apostolats qui sont de l'ordre de l'événementiel. Voilà, pendant toute la matinée, après à midi, évidemment, on mange, on déjeune. L'après-midi, l'après-midi pareil, on reprend les, les activités d'apostolat, euh, etc. Et puis le soir, eh bien, on dit vêpres, on dîne. Et Voilà, donc ça ressemble à peu près à ça. Et puis évidemment, c'est, c'est ponctué par des, par des temps de lecture, des temps aussi de, d'études un petit peu, qui continuent. Et puis il y a des différentes célébrations, qui peut y avoir des baptêmes, des obsèques, pendant l'été, des mariages, etc. etc.
1: Est-ce que vous avez des loisirs
0: Oui, donc j'ai deux loisirs, euh, j'ai deux loisirs principaux auxquels je pense. Il y a la lecture de romans, des romans de science-fiction que j'aime beaucoup, par exemple Le Seigneur des Anneaux, voilà, des romans un peu comme ça. Puis il y a aussi des, des films que, que je regarde voilà, sur Amazon Prime ou sur Netflix, voilà, qui m'amusent et puis qui m'aident à me détendre.
1: Et votre dernière série alors c'est laquelle
0: La dernière série que j'ai regardée c'était The Chosen. Ah oui. Mais je ne suis pas trop série, je l'ai regardée <rire> parce qu'on en a beaucoup parlé, mais... Voilà.
1: Le 31 décembre... D'air... Non, pas du tout, c'était pas celle-là ma question, j'avais une autre question avant, je repars. Est-ce que vous sentez une responsabilité sur vos épaules depuis que vous avez été ordonné prêtre Une attente de la part des paroissiens et de tous les chrétiens
0: Alors, étonnamment, euh, oui, en fait, en fait quand, j'ai, quand j'ai été ordonné, je... Alors, je savais qu'il y avait un changement, hein. c'est un sacrement en caractère, il y a un véritable changement. Et c'est vrai que... J'ai vu chez les paroissiens, en fait, un, un autre regard. Bah, ça n'a pas, pas changé nos relations au niveau des amitiés, etc. Mais les gens nous regardent comme un prêtre. Avant, ils me regardaient en fait, comme un séminariste, ils me regardaient comme un diacre, un diacre d'ailleurs euh, voilà, qui est en formation pour devenir prêtre, et là, depuis l'ordination de euh, 18 décembre, eh bien j'ai vraiment l'impression, oui, de de voir chez les, chez les paroissiens et même chez les personnes que que j'ai l'occasion que j'ai l'occasion de rencontrer voilà, une attente euh, une attente et c'est surtout présent dans la confession en fait mmh. dans la confession où ils attendent où il y a une attente voilà, du du sacrement mmh. que je ne voyais pas avant.
1: Vincent Durour, je vous propose qu'on fasse une deuxième pause musicale. On revient dans quelques instants. Et pour cette deuxième pause musicale, on écoute « Éternel je t'aime » de Sabrina Berbier.
2: Oh, oh, oh Dans ton cœur, je me fonds. Et, et sur moi, moi tu rayons Éternel, je t'aime. Mon amour, ma vie. Éternel. Ta lumière qui est semblable à toi, le rocher des cieux, extravagant de gloire, tu fascines la terre. Éternel. Je t'aime, ma force et mon chant. FIJAC Jacques
0: 97-7 Vivante Église, Timothée Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec le père Vincent Duroux, prêtre au sein du diocèse de n'importe quoi. J'ai arriver de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, j'ai toujours le plaisir d'être avec le père Vincent Durour, prêtre au sein de la paroisse de Grenade, récemment ordonné. Mon père, le 31 décembre dernier, le pape Benoît XVI a été rappelé à Dieu. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là
0: Alors, j'ai re- ressenti euh, tout d'abord de la, de la peine, parce que c'était, euh, c'était un pape qui était très doux, et qui avait, un, qui avait une intelligence euh, un peu exceptionnelle. Et c'est un théologien qui m'a beaucoup accompagné pendant mes études de théologie au séminaire. Voilà, de, je me souviens d'avoir fait euh, un ou deux devoirs écrits euh, sur euh, sa théologie. Vraiment, il m'a, il, il m'avait beaucoup apporté dans mm. ses homélies aussi quand on lit ses méditations, ou quand il a été au GMJ de Madrid ou ses homélies euh, diverses. Il y a vraiment une, une grande profondeur et on sent un véritable amour de, de Dieu, de l'Église. Donc ça m'a, ça m'a attristé quand j'ai, quand j'ai appris, euh, quand j'ai appris son décès. Après, voilà, c'était, euh, c'est, l'âge, c'est un âge aussi où on part. Hein. Il avait 95 mmh. ans. Donc voilà, donc ça, 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 ça m'a attristé. Et puis, ça m'a aussi réjoui qu'il soit maintenant avec son créateur, qu'il mmh. a cherché toute sa vie. Est-ce que vous auriez une phrase ou euh, euh, une image particulière
1: que vous garderez de ce pape
0: J'ai le souvenir... Quand il est apparu au balcon à Rome, quand il a, quand il a été élu, j'étais petit, hein, j'étais encore en primaire, j'étais au CM1 ou au CM2, et je me souviens de l'avoir vu à la télé euh, se présenter au balcon, et je me souviens d'avoir vu un doux visage. C'est vraiment quelque chose qui m'a, qui m'a marqué.
1: Ces dernières années, l'Église a été retournée plusieurs fois par euh, des jugements pour abus sur mineurs. Le fait que l'Église ait et vit euh, encore une période de... Je recommence la phrase parce que je n'arrive pas à parler français, c'est terrible. <rire> Ces dernières années, l'Église a été retournée plusieurs fois par euh, les jugements, notamment d'abus sur mineurs. Le fait que l'Église ait et vive encore actuellement une période de tourment. Euh, est-ce que ça vous questionne Est-ce
0: que ça a pu freiner votre vocation euh, de prêtre Alors, euh, non ça m'a pas ça n'a pas freiné ma vocation parce que voilà entre autres euh, en, en, grâce au cours de théologie comme quoi voilà c'est faire de la théologie ça sert aussi je me souviens d'avoir euh, vu que le on dit que l'église l'église est sainte mmh. alors ce qui peut être beaucoup euh, être questionné aujourd'hui mais l'église est sainte mais elle est composée de pêcheurs et le fait qu'il y ait euh, des abus sur mineurs, euh, voilà, des, des, des choses horribles, enfin tout ce qu'on a pu entendre, c'est quelque chose d'horrible. Ça n'a pas freiné ma vocation parce que je donnais ma vie voilà, pour l'Église qui est sainte, pour Dieu qui est là, pour Jésus qui est l'époux de l'Église. Donc vraiment, ça, ça, ça n'a pas freiné ma vocation, mais après ça m'interroge sur... Euh, sur, bah, sur tout ce que, qu'a pu sortir la SIAZ, sur euh, les gestions, sur euh, voilà, tous, les, tous les problèmes qui continuent, et puis sur, tous les, sur, tous les, les, sur toutes les affaires qui ont été couvertes avant et après la SIAZ d'ailleurs. Mmh. Justement, quelle est votre vision sur euh, l'état actuel de l'Église Je répondrai comme tout à l'heure... <rire> tout à l'heure j'ai répondu oui et non et aujourd'hui je dirais euh, bien et pas bien l'église ah, l'église ne, ne va pas bien en ce moment euh, c'est, c'est très clair ça, ça se voit, il y a une grande crise il y a une crise voilà, une, cri, une, une véritable crise de gouvernance ça, ça se voit mais en même temps l'église va bien parce que le Christ est là et, et, et Jésus en est toujours l'époux, il, c'est toujours lui qui est à la tête de l'église et voilà, nous, on a juste à, à prier, à faire de notre mieux, mais et si on est dans, dans un esprit d'humilité, dans un esprit d'obéissance, dans un amour de la hiérarchie qu'il n'y a pas trop actuellement d'ailleurs, eh bien, euh, eh bien ça, ça ira bien. On veut, voilà, mmh. il faut, faut aimer les prêtres, il faut aimer les prêtres, il faut aimer les évêques, va faire de notre mieux, et, et puis ça, ça se passera bien, mmh. et le Christ est là, et puis il gouverne l'Église, hein. Aujourd'hui, il y a de
1: moins en moins de vocations chez les prêtres euh, dans un monde qui ne cesse de croître en termes de population et qui a besoin aussi de beaucoup de prêtres. Comment vous l'expliquez, comment vous l'analysez
0: Explication, je pense un peu complexe. Pour avoir euh, eu quelques cours d'histoire, la crise des vocations, ça date pas d'hier. Hein. Mmh. Depuis, euh, depuis le 19e siècle, les vocations baissent. Euh, ça a été accéléré par euh, divers, euh, divers éléments euh, socioculturels euh, culturels aussi Voilà, il y a, y a eu ça mais ça n'a pas, ça n'a pas été cause de, de moins de vocation comment expliquer qu'il y ait, de moins, de, de, qu'il y ait moins de vocation aujourd'hui euh, moi je verrais euh, d'abord il y a moins de chrétiens il y a moins de chrétiens il y a moins de catholiques qui viennent à la messe Donc forcément, il y a moins de de vocation, proportionnellement, voilà.
1: L'année dernière a été marquée par les guerres, que ce soit en Ukraine ou encore la situation en Afghanistan. Comment euh, espérer encore Comment croire à la paix Parce qu'on voit que le le monde est est en souffrance on a parlé de, de ces guerres-là. Il y a aussi l'urgence climatique. Il y a aussi les crises économiques, sanitaires qui se multiplient. Comment on fait pour garder l'espérance
0: ah, Ça, c'est vrai que le monde va mal. Le monde va vraiment très mal. Euh, bah, avec tout ce que vous avez dit et des tas d'autres choses encore. Mmh. Comment garder l'espérance Revenir au Christ, je pense. Là, on a fêté Noël. Il y, a, il y a deux semaines on a fêté Noël et à Noël Noël, étrangement, c'est encore une fête de l'espérance et presque pour le monde entier là, euh, aujourd'hui euh, hier, euh, depuis hier normalement, il y a un cessez-le-feu en Ukraine euh, pour respecter une trêve du Noël orthodoxe euh, y a, donc no- Noël ça reste, euh, ça reste quelque chose dans le, cœur, dans le cœur des gens dans le cœur de tout le monde et je pense qu'il faut, voilà, faut revenir au Christ le contempler dans la crèche Voilà, Dieu s'est fait homme, il s'est fait petit enfant le prier avoir l'humilité euh, de se mettre à genoux devant lui de se mettre à genoux au pied de sa croix sa croix qu'il il, il est mort pour nous sauver alors, ce n'est pas magique, ce n'est pas parce qu'on va prier que la paix va revenir, mais ça mettra déjà une, de saines pensées, de saintes pensées pour, pour y travailler.
1: Et d'un point de vue euh, très concret, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, aller vers l'autre, témoigner de la bonne nouvelle de la résurrection de
0: Jésus Oui, ça passe par l'évangélisation. Je pense que ça, ça passe par l'évangélisation, annoncer la joie... La joie de Dieu qui s'est fait petit enfant, la joie de Dieu qui nous a sauvés, voilà. et d'un Dieu en fait qui est venu nous donner l'espérance. Le monde désespère et ça se voit. On... Enfin, si l'euthanasie arrive en France, si euh... voilà, ça... si arrive en France, où, en fait où, on... où il n'y a même plus d'espérance de la vie. Mmh. Euh, si, on tue, si on tue les personnes âgées, ça veut dire qu'on ne croit même plus, on n'a même plus d'espérance, on n'a même plus l'espoir que la personne en fait, puisse vivre quelque chose avec Dieu et puisse nous apprendre de Dieu. Donc Je pense qu'il y a vraiment euh, une invitation à, à évangéliser euh, le monde par l'espérance. Redire, voilà, Jésus, il est venu, il est venu nous redonner l'espérance, il est venu nous donner la joie. Tout ne s'arrête pas avec euh, tous les malheurs du monde, non. Jésus est venu vivre, Dieu est venu vivre euh, les malheurs avec nous. À titre personnel, qu'est-ce qu'on peut
1: vous souhaiter pour l'année à venir et et les autres euh, années
0: Ce qu'on peut me souhaiter, je pense que c'est deux choses. On pourrait me me souhaiter euh, la joie de démarrer dans le ministère sacerdotal, et puis aussi, on pourrait me souhaiter la fidélité au sacerdoce. Voilà, j'ai, j'ai reçu la grâce de, de l'ordination sacerdotale le 18 décembre. Et par la prière, voilà, je pense qu'on peut, on peut me souhaiter bonne chance et, et, que, je, et que je reste fidèle à ce ministère que l'Église m'a confié.
1: Merci beaucoup, mon père. De rien, Timothée. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Merci beaucoup à vous, auditeurs, d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien. Vivante Église, si vous voulez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05.